0: Take the chance. Hallo und herzlich willkommen zum Übernahme als Chance podcast und damit zum zweiten Teil meines Interviews mit Dr. Bernd Gerob. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschalten haben und wünsche Ihnen nun viel Spaß. Wir gehen jetzt mal davon aus, du hast verkauft. Mhm. Und der erste Tag, du gehst wie ganz normal in deiner ursprünglichen Rolle ins Büro, aber was ändert sich dann?
1: Also erstmal, wenn du das Ding verkauft hast. Der erste Tag ist wahrscheinlich bei jedem. Ein Hochgefühl. Also erstmal, diese ganze Verkaufsphase ist ja wie so, ein ja, so eine Achterbahnfahrt. Dann, da ja, sie kaufen es nicht. Und jetzt der Due, due Diligence. Und dann geht es wieder runter. Und, und die Phase, der erste Tag, ist wahrscheinlich ein Hochgefühl. Weil alles hinter sich. Und jetzt, hm, schauen wir mal. Ne? Aber dann wird dem Unternehmer wahrscheinlich immer stärker bewusst, was gerade passiert ist oder was passiert ist vor wenigen Wochen oder Monaten. Er hat nämlich seine Rolle verändert. Er ist nicht mehr der Unternehmer. Er ist nicht mehr der, der, der Herr im Haus ist. Auf einmal reden andere mit. Auf einmal ist er abhängig beschäftigt. Andere sind ihm jetzt weisungsbefugt. Das ist eine Sache, wenn, wie ich damals ein junger Spunden nach fünf Jahren in Großkonzernen das war für mein Ego noch nicht so schlimm, so richtig Unternehmer in dem Sinne, wie jemand, der das 30 Jahre aufgebaut hat, war ich ja gar nicht. Aber jemand, der damit 50 jetzt, sagen wir mal, oder 55 das macht und dann noch drei Jahre durch so ein Earnout in dem großen Unternehmen dann ist und auf einmal sich was sagen lassen muss, das kann der sich vorher gar nicht richtig vorstellen, was das bedeutet. Selbst wenn man sagt, ja, damit komme ich schon klar. Das wird, wird verdammt schwierig. Das hat verschiedene, sagen wir mal, Facetten, glaube ich. Allein so Selbstverständlichkeiten sind dann nicht mehr äh, klar. Ja, natürlich äh, fahre ich zu dem Kongress. Ähm, Moment, da gibt es eine Reisekostenverordnung. Eine was? Hab
0: ich habe noch nie gebraucht.
1: Das ist <lacht> doch ein Killefit. Ich bringe doch den Profit. Nein, nein, nein. Wir haben hier klare Prozesse. Wenn Sie ein neues IT-System, das müssen wir aber konzernweit einführen, da können Sie jetzt nicht einfach. Und by the way, Ihr altes ERP-System, da machen wir jetzt SAP. Toi, 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 viel Spaß damit. Das heißt, der Unternehmer beschäftigt sich auf einmal mit ganz vielen Sachen. Die Entscheidungen dauern alle viel länger, als er das gewohnt war bisher. Das wird ihm zwar vorher gesagt, dass das so ist, aber jetzt erfährt er wirklich, was das bedeutet. Und jetzt ist halt dieses Glücksgefühl am ersten Tag, was du hast, das lässt jetzt so langsam ein bisschen nach. Und jetzt ist die Phase, entweder er kriegt es hin, dass er sagt, gut, ich kann mich da anpassen oder es funktioniert nicht. Also ich habe in meiner Zeit bei Scheffler auch mehrere, war mit dabei, wie, wie wir mehrere Firmen für das Servicegeschäft gekauft haben, wo wir immer auch solche Earnouts mit dabei hatten, wo wir also den Unternehmer, das waren ja meistens auch so 30, 40 Mann, Unternehmen, kleine Unternehmen mit dabei haben wollten. Und es ist uns nie gelungen, dass der nach zwei Jahren noch mit dabei war. Die meisten waren so frustriert von diesem Zusammenkunft von bisher. war ich, habe ich rumgemangelt, das war mein Unternehmen, ich habe diese Sachen gemacht und jetzt auf einmal muss ich mich mit langfristigen Prozessen, mit der internen Politik auseinandersetzen. Das hat die alle mürbe gemacht, nachvollziehbar. Und das muss man sich vorher überlegen. Und in dem Zusammenhang, ich hatte auch so einen earn prozess bei mir. Ich erinnere mich noch, dass mein Berater mir damals gesagt hat, Herr Gerob, wenn Sie den Kaufpreis taxieren, überlegen Sie, das, was sicher ist, ist der Kaufpreis am ersten Tag. Also das, was Sie haben. Die earn phase nach drei oder fünf Jahren, das kann funktionieren. Aber rechnen Sie nicht mit. Und er hatte recht. Im Endeffekt will ich nachher, was da dann passiert, welche Umorganisationen passieren, sodass die ganzen Ergebnisse, die man da vereinbart hat, das ist alles nicht. Das heißt, das Wichtige ist eigentlich der Kaufpreis am Anfang. Das andere ist, damit ich noch damit bei, als Unternehmer dabei bin. Aber ob das dann auch wirklich so funktionieren wird, nach zwei, drei Jahren in einem Unternehmen hat sich dann so viel verändert, Ergebnisse, was weiß ich, Darauf sollte man nicht so zielen. Und all das spielt dann in so einem Unternehmer mit, der ja mit Herzblut sein Unternehmen 30 Jahre aufgebaut hat. Und er sieht jetzt, da passieren auf einmal auch Veränderungen, wo er sagt, das geht in die falsche Richtung, denn die Strategie ist falsch. Ihr habt doch gesagt, wir wollen, ja, ja, aber der Markt hat sich geändert. Wir müssen jetzt, nee, 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 Moment, das macht keinen. Und jetzt kann er nicht mehr mitreden. Und das frustriert ihn. Und da sieht man dann halt häufig, dass das dann, nicht mehr funktioniert. Und dann geht der Unternehmer vielleicht sogar frustriert früher auch aus dem hörn raus, weil er sagt, das tue ich mir
0: nicht an. Also ich will mir das sozusagen nicht angucken, was da mit meinem Unternehmen passiert, das ja mittlerweile gar nicht mehr erstens nicht seins ist und zweitens in was anderes aufgegangen ist. Und in ja. deren Strategie kann es ja durchaus richtig sein.
1: Absolut. Nein, nein. Das ist, also ich, ich will das gar nicht bewerten. Es, es sind zwei Systeme. Das eine System war bisher das Unternehmen des Unternehmers, der hat aber das Unternehmen jetzt verkauft. Und jetzt wird das integriert in dieses andere System. Das andere System hat eine andere Kultur und äh, hat andere Ziele, andere Leute, die da mitarbeiten. Und beides hat seine Berechtigung. Ich muss verstehen, dass ich als Unternehmer mein Unternehmen verkauft habe und jetzt nur noch bedingt da vielleicht beratend mitreden kann, aber die letzte Entscheidung habe ich nicht mehr. Punkt. Und ich will das mal an einem ganz banalen kleinen Beispiel, kulturellen Beispiel klar machen, was das bedeutet. Ein Unternehmer, der 30 Jahre lang sein Unternehmen aufgebaut hat, der ist durch Höhen und Tiefen gegangen. Natürlich, allein von der Sprache, wie er spricht, wenn, wenn du dich mit so jemandem unterhältst und, und er ist ehrlich, sagt er natürlich, ja klar, habe ich Angst gehabt. Da gab es Zeiten, wusste ich nicht, wie ich die Löhne zahlen müssen. Der Begriff Angst kommt dem auch einfach so über den Mund. Natürlich war ich ängstlich. Und natürlich habe ich auch mal schlecht geschlafen und, und alles. Das wird er so sagen. Ein angestellter Manager wird nicht sagen, er hat Angst. Er wird davon sprechen, dass er befürchtet, dass und das und passieren könnte oder sonst was. Es ist eine andere, ja, er ist ein angestellter Manager und es ist ihm wichtig und es sollte ihm wichtig sein, damit, äh, damit er überhaupt überleben kann in einem Konzern, wie er von anderen gesehen wird. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden, aber so, so ist es. Das Gleiche ist, wie mit einem Unternehmer sagt, ja, ich habe hier ein Problem. Unsere Software funktioniert nicht richtig, das und das. Der Manager würde sagen, ich habe kein Problem, ich habe eine Herausforderung. Also die, das sind so banale, wo man drüber schmunzeln kann, aber das macht nachher, die, die auch die Kultur ist da unterschiedlich. Und je nachdem, wie, die, wie der Konzern aufgebaut ist, wenn es ein Konzern ist als Beispiel, es kann auch ein mittleres Unternehmen schon ein bisschen größer sein, was Konzerndenke in der Art hat, da habe ich es viel mehr mit Politik zu tun. Das heißt, ich bin aber 30 Jahre lang anders aufgetreten. Gut, ich habe mit Kunden verhandelt, aber das ist was anderes, wenn ich jetzt intern mit Leuten, das ist ein, die Entscheidungen laufen länger. Ich muss genau wissen, die Hidden-Agendas, was tut man, was tut man nicht. Und da darf ich nicht meine bisherige ähm, Sachen anlegen. Ja, aber das macht doch keinen Sinn. Ja, häufig außenstehend macht das keinen Sinn. Es hat aber einen bestimmten Grund, warum das so ist. Und wenn ich mich nicht an diese Sachen halte, verliere ich einfach. Das sagt mir aber keiner. Weil auch die wiederum ihre, ja, schwarzen Flecke haben, über die sie gar nicht nachdenken, so wie der Unternehmer nicht drüber nachdenkt. Also nochmal, es ist nicht gut und schlecht, sondern es sind einfach zwei unterschiedliche Systeme. Und ich bewege mich jetzt als Unternehmer in ein anderes System und muss mich dort anpassen. Und das fällt verständlicherweise schwer, wenn ich 30 Jahre lang in ganz anderem Umfeld für mich unterwegs war in einem anderen System.
0: Im Endeffekt hat der Unternehmer ja dann sozusagen einen Kulturschock. Ja. Um es mal so zu sagen. Und vielleicht auch die andere Kultur, die geschockt wird dadurch, dass da jemand vielleicht ganz anders auftritt. Exakt. Du hattest das im Vorgespräch schön gesagt. Wenn der dann zu oft über Probleme redet, dann wird er vielleicht ganz schnell ein Problem.
1: Exakt. Genau. genau Weil das tut man nicht. Und das ist nur ein kleines Beispiel. Das können ganz, noch ganz andere Sachen sein. Häufig kriegt der Unternehmer erst, wenn er dann ausgeschieden ist aus den Sachen mit, dass er sagt, jetzt verstehe ich, wie die ticken. Jetzt verstehe ich, was das ist. Ja, da bin ich ja voll in die Fettnäpfchen rein. Ja, genau das kann da passieren, wenn man sich nicht schnell genug anpasst. Aber häufig will man sich auch gar nicht anpassen. Also warum soll ich mich da habe ich gar nicht nötig, solche Sachen kommen ja dann im Kopf hoch und deswegen knallt es da und deswegen ist das häufig nach zwei, drei Jahren auch so, dass derjenige sagt, also ist, man kann sich auch im Guten trennen und erkennt, äh, Jungs. Äh,
0: mach das, mal schön weiter mach, so, ich, ich gehe dann woanders hin.
1: Ich, ich mache das anders, ich werde hier wahnsinnig, ich kann das nicht.
0: Aber so wie du es auch sagst, mit dem, dass es knallt, dann ist es ja manchmal, dass es ja, relativ schnell knallt. Das heißt, der Unternehmer ist dann relativ schnell in der S Situation. Also ich meine, zwischen, dass es knallt und dass er das Unternehmen dann vielleicht auch direkt verlässt, ja. geht ja meistens schnell. Und da ist dir sicherlich, und mir ist es zum Teil auch auf, schon aufgefallen, dass der Unternehmer für dann eigentlich keinen Plan hat, weil er will dann weg von dieser Situation, aber den Plan B sozusagen, was mache ich jetzt? Weil dann bin ich vielleicht erst 60, bin natürlich hm. noch der Macher, der ich immer war. Und der ich auch sein will, der ja. mich auch ausmacht. Und da haben wir dann festgestellt, dass die gar nicht so recht wissen, was machen sie jetzt, weil sie gehen erstmal weg. Und ich weiß es noch genau beim einem meiner letzten Kunden. Das wurde dann richtig zelebriert, wie er dann gegangen ist. Er ist noch mal durch die Reihen, noch mal seinen Unmut geäußert, hm. hat dann seine privaten Möbel rausholen lassen, so der klassische große Schreibtisch, so wie man das halt so kennt. Aber letztendlich gehöre ich noch dazu. Zu sagen, okay, aber wo ist jetzt der Plan von der Person? Ja. Wie, wie nimmst du das wahr? Gibt es da Pläne? Du hast, oder?
1: Du hast genau das Problem schön beschrieben. Es gibt zwei Arten von Unternehmern. Es gibt Unternehmer, die sich darauf vorbereitet haben oder bereits zum Beispiel ein Hobby haben. Oder die haben sich engagiert irgendwo parallel. Und die sagen, ja gut, ist nicht schlimm. Und die nehmen die Energie, die sie haben. Und die haben die. Die, die haben die auch noch mit 80 wenn ich 30 Jahre lang so ein Ding aufgebaut habe, habe ich die auch noch später. Ich muss diese Energie irgendwo hinlenken. Und wenn ich mir da nicht überlegt habe, was mache ich eigentlich? Was mache ich, wenn das Unternehmen nicht mehr da ist? Oder wenn ich halt in dem, auch als Angestellter da dann auf einmal weg bin, da muss ich mir rechtzeitig vorher überlegen, dass es nicht ausreichen wird, dass ich jetzt wie bei L'Oreal für die Familie einkaufen werde und schönen guten Tag, ich kaufe ja ein, das, das wird nicht gehen. Ich muss mir was anderes überlegen. Ich muss vorab schon überlegen, was mache ich dann? Reicht es mir aus, einfach nur Golf oder Tennis zu spielen oder engagiere ich mich oder baue ich vielleicht noch mal ein neues Unternehmen? gehe ich nach Afrika und helfe dort Leuten. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendeine Vision, irgendein Ziel, irgendwas, was mich begeistert, wo ich sage, da tue ich meine Energie rein, muss ich haben. Ansonsten gibt es einen Knall. Und das ist übrigens nicht nur bei Unternehmern so. Das kann auch einem angestellten Manager passieren, der sehr engagiert dabei ist und der mit 65 oder 67 oder was er jetzt ist, wird plötzlich, in Anführungsstrichen, geht er in die Rente, und dann sagt so, jetzt mache ich endlich das, was ich eigentlich machen wollte. Nämlich zu Hause gehe ich in den Keller, räum da mal richtig auf. Der Garten wird auf Vordermann gebracht. Und nach drei Monaten denkt er, ja, und jetzt? Der fällt in eine richtige Depression. Weil er ist ja ein Macher gewesen. Der Unternehmer, wie auch dieser angestellter Manager, der sich sehr engagiert hat. Und auf einmal ist alles weg. Und ich habe Leute gesehen, die nach einem Jahr gestorben sind. Deswegen.
0: die haben keine Weil in die Aufgabe fehlt. Ja. die
1: Aufgabe fehlt. Und das zu erkennen als Unternehmer, wenn ich mein Unternehmen, in dem Moment, wo ich das Unternehmen verkaufe, dass ich schon überlege, ja, ich bin da zwar jetzt noch zwei Jahre in dieser Übergangsphase und so weiter, aber was mache ich danach? Und zwar nicht nur, ja, das überlege ich mir dann oder dann spiele ich Golf oder sowas, sondern es muss wirklich, ich muss mich wirklich intensiv mit beschäftigt haben. Auch da ist es wichtig, glaube ich, dass man ja, jemanden hat, mit dem man darüber spricht, einen Berater oder sonst was, der einen da auch immer wieder darauf hinweist, was machst du, dann erzähl mir das. Und, und reinhorcht, ob das nur so dahingesagt ist oder ob da wirklich Herzblut daher schickt. Ich
0: meine, der Klassiker ist ja wirklich, ich mache dann mal zu Hause alles in Ordnung, der Garten und dann habe ich auch mehr Zeit mit der Frau. Oder was auch immer mit der Familie, ja. Enkelkinder, was auch immer. Aber die K Enkelkinder sind im Zweifel in der Schule. Da habe ich schon mal die Zeit bis mittags oder was auch immer. Also da sind ja viele Dinge dabei. Und das andere ist, glaube ich, was da auch wichtig ist, gerade wenn ich schon verkauft habe, dass ich dann aber auch vielleicht noch mehr Loslösungsprozess mache, indem ich diese Aktivitäten schon mal starte, bevor es dann soweit ist. Ja. Dass ich dann fließend so gehen kann. Also das fand ich bei dem Gedanken mit der Altersteilzeit, mit diesen Blockzeiten. Ja. finde find ich ganz also jetzt gerade im Umfeld bei denen ich das höre die die, die merken dann schon oh jetzt jetzt habe ich mal alles gemacht okay was mache ich jetzt und dann ja. ähm, ist es langsamer ja und man man gleitet so rein und ich meine das wäre ja natürlich auch einem Unternehmer zu wünschen und ich meine wir beide wissen und die Zuhörer sicherlich auch da ist ja so viel Herzblut so viel Wissen und wenn es wirklich ist dass man es an junge Menschen weitergibt also die die Arten wie man das alles ja nach außen bringen kann sind ja Du kannst ja alles Mögliche heutzutage machen. Ich meine, im Zweifel brauchst du einen Internetanschluss und kannst eh alles machen.
1: Aber da kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Es ist günstig, wenn du das schon vorher anfängst, nebenher wie ein Hobby oder sonst was zu ja. machen. Wenn du sagst, ja, dann werde ich Mentor für andere Unternehmer oder sonst was und du fängst damit erst an, wenn die Sache vorbei ist, dann fällst du in ein unheimliches Loch. Ja. Da kommen mehrere Sachen dazu, denn auf einmal, das klingt hart, aber du bist ja niemand mehr. Vorher warst du noch der Geschäftsführer von der mhm. Unternehmensinhaber XX. Jetzt bist du nichts mehr. Du bist Pensionär, wenn du so willst, hart formuliert. Und jetzt fängst du wieder von Null an. Und äh, das schlägt auf, das kann ganz schnell aufs Ego schlagen. Deswegen ist es wichtig, das vorher schon anzufangen, um das zu erkennen, wie sieht das denn aus? Oder ich bin schon... Im, keine Ahnung, im Lions Club habe ich mich betätigt, habe da meine Netzwerke und habe aber schon die Aufgabe, die ich eigentlich nachher unternehmen, übernehmen will, nur kann ich es jetzt noch viel verstärkter machen. Dann wird das, glaube ich, der Übergang glatter.
0: Wenn nicht, das andere ist halt, man hat kein, so ähnlich wie du es angedeutet hast, auch diesen Apparat im Hintergrund nicht mehr. Ja. Also wenn man wenn man so sieht, ja, und dann bin ich dort Vorstand und dann bin ich dort Vorstand, ja, aber Sekretariat, Assistenz, wie auch immer man das bezeichnet, will, mhm. macht das Ganze administrative ja. und jetzt sitze ich plötzlich daheim und soll plötzlich selbst die Einladung schreiben und wie geht es eigentlich nochmal mit dem Internet, also um es jetzt mal sehr plastisch ja, zu sagen, nee, nee, äh, wie und äh, also auch diese Sachen und ich finde es halt ja. einfach wirklich wichtig, dass man da einfach seinen Weg findet und sucht und ich glaube, dass was uns wirklich durch das ganze Gespräch hin begleitet, man muss es auch, obwohl man der Geschäftsführer, der Inhaber ist, Gesellschaft der Geschäftsführer, wie auch immer, man muss es nicht alleine machen. Also was wir mit Sicherheit beide wirklich jedem ans Herz legen sollten, wollen, wie auch immer, ist an den Positionen, an den Stationen, vor allem auch die richtigen Leute, auch die zu finden. Wer begleitet mich da ist ein Prozess. Ich ja. habe nicht sofort jemanden, der mich da, dem ich dann auch vertraue und vielleicht auch meine Ängste. Also, was ja. passiert mit meinem Unternehmen danach? Kann ich mich danach noch auf die Straße trauen oder Ähnliches? Also,
1: ja. ja, ja, richtig. Also richtig. Da was werden meine Freunde, mit denen ich 30 Jahre zusammen sagen? Ne? Wenn kann ich, die, ich dann äh, noch mit
0: denen den Bier trinken? Genau.
1: Exakt, genau. Also ähm. alle Sachen zu berücksichtigen für sich selbst und mal gemeinsam quasi in die Zukunft zu reisen. Was ist dann? Worauf legst du eigentlich wirklich Wert? Ja, wie muss es in zehn Jahren aussehen, wenn du zurückschaust? Was muss gelaufen sein? Was darf um Gottes Willen nicht passieren? Sich darüber wirklich Gedanken zu machen. Und diese Gedanken, die kriegt man nur schwer selber in den Griff. Da braucht man meistens jemanden, einen Counterpart, der dumme Fragen stellt. Ich formuliere es mal so.
0: Ja, die, die man nicht hören will, das sind die Besten. Aus, aus der eigenen Erfahrung. Aber ja. letztendlich, sage ich jetzt mal, gewinnen ja dann alle. Und im Zweifel, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass der ursprüngliche Inhaber des Unternehmens dann zu einem Mentor wird und anderen auf deren Weg wiederum begleitet, mhm. dann kann man ja auch dieses wieder, also ich finde es immer wichtig, wieder was zurückzugeben. Jemandem anders vielleicht zu helfen und dann, man muss es ja vielleicht nicht mehr selber sein, der Macher. Wobei viele auch nochmal später gründen und dann sagen, jetzt mach ich endlich mal das, was mir nur Spaß macht.
1: Aber weißt du, Jüli, das ist genau der Unterschied, es wird Leute geben, die das genauso sehen wie du, die sagen, ich möchte ja nochmal was weitergeben an andere. Und das ist vollkommen okay. Und es gibt andere, die sagen, ganz ehrlich, da ist jetzt nicht mein Herz dran. Aber ich möchte noch mal gestalten, ich möchte nochmal was anderes machen. Sich bewusst klar zu machen, es gibt nicht den einen Weg. Ich muss meinen Weg hier finden, aber es muss eine Aufgabe für mich sein. Und die Aufgabe muss nicht sein, dass ich jetzt, weil ich äh, 30 Jahre das gemacht habe, mich jetzt zurückziehen muss und ich muss mehr so diese Mentorenrolle nehmen. Nein, muss nicht. Vielleicht werde ich Künstler. War. Vielleicht werde ich Künstler,
0: weiß der Teufel was, keine Ahnung, genau. Oder bei dir fällt mir spontan ein, dein Hobby ist ja auch in der Band zu spielen, also vielleicht mache ich dann das und jam mit meinen Jungs, wie auch immer, also was auch immer da Spaß macht und es muss immer nicht immer Arbeit sein. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, vorbei. ja. Wobei ähm, du
1: häufig bei, den, bei diesen Leuten hast, die also so engagiert die ganze Zeit dabei waren, die, das, das ist selten so, dass die auf einmal jetzt rum den Switch legen und so, und jetzt spiele ich nur noch Golf, jetzt oh, spiele ich nur noch, mache ich nur noch Musik. Äh, das da ist immer die Mischung. Meistens was. Da fehlt dieses Unternehmer-Sein. Ich muss doch noch was tun. Deswegen sich das klar zu machen und ehrlich mit sich da zu sein, ist, glaube ich, da ganz entscheidend.
0: Ja, ich denke, das ist auch dann ein guter Schlusspunkt. Ich denke, die Hörer haben mitgenommen, dass man nicht einfach ein Unternehmen so verkauft und das vielleicht einfach mal so eben am Küchentisch entscheidet. Vielleicht entscheidet man es dort, aber man sollte von dort aus dann vorbereitende Maßnahmen ergreifen und sich dann auch letztendlich begleiten zu lassen. Mhm. Du begleitest ja auch in deinem Leadership-Intensive-Programm Unternehmer.
1: Ja, wobei es mir da weniger um diesen Unternehmensverkauf geht, sondern da geht es mir hauptsächlich darum, diese Phase, die ich vorhin mal angesprochen habe, dass Unternehmer ein Unternehmen aufbauen und irgendwann sich wiederfinden nach 20 Jahren zum Beispiel und sagen, oh, ich bin so stark im Operativen zuständig, ich würde gerne mehr. Ich würde gerne entweder weniger tun, mehr mit der Familie tun oder ich würde gerne einfach mehr mich um Strategie kümmern. Aber ich bin ja hier ständig mit Einzelheiten beschäftigt. Ich werde wegen jeder Sache gefragt, diesen Unternehmern zu helfen, aus diesem selbstgebauten Hamsterrad rauszukommen und ein Unternehmen zu haben, wo sie zwar noch am Unternehmen dann arbeiten, aber bei weitem nicht mehr so stark im Unternehmen involviert sind. Das nenne ich Leadership Intensive, genau. Wer da Interesse hat, soll gerne mal auf meine Seite gehen oder einfach per E-Mail Kontakt mit mir aufnehmen.
0: Genau, und wie bei der Einführung besprochen, ob Sie lieber Videos anschauen, ob Sie lieber lesen oder ob Sie lieber hören, so wie jetzt den Podcast. Bernd hat da verschiedene Dinge vorbereitet und ich gehe davon aus, in diesem Programm ist es ja auch so, dass dass man sich dann erstmal austauscht, ob man zusammenpasst. Die Chemie ist ja. sehr wichtig in, so, in solchen Themen. Also von dem her darf ich Ihnen das wärmstens ans Herz legen. Jetzt ist die Zeit schon wieder rum sozusagen für heute, lieber Bernd. Ich sage vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst, dass du dein Wissen mit uns geteilt hast. Und freue mich natürlich auch, weil wir werden dieses Jahr noch mal sprechen, wenn mein Buch dann rauskommt. Von dem her, ja, also vielen Dank, auch, dass du sozusagen schon in den Anfängen hier äh, zu Besuch bist. Und was für mich mit der Grund war, warum du der Erste sozusagen warst, den ich hier interviewe, ist, du hast mir damals die Chance gegeben, das erste Podcast-Interview zu führen. Also auch in dem Sinne nochmal vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich bei dir, hat mir viel Spaß gemacht. Bis demnächst. Ich freue Bis mich. Bald.